0: Voyager dans votre propre ville, avez-vous sauté le pas finalement avec la pandémie Dans de bouche à oreille aujourd'hui, mes invités ont dû mettre leurs projets internationaux sur pause. Qu'il s'agisse d'une tournée musicale ou encore de blogueurs voyage adeptes du tour du monde, la pandémie leur a permis de redécouvrir Québec et de lancer de nouveaux projets. Pour en parler, je les emmène dans un endroit, l'un des endroits selon moi les plus dépaysants de la ville de Québec, Cap Rouge. Voici de bouche à oreille avec New Bleach et deux Québécois autour du monde au quai 1635. Bonjour et bienvenue dans cette émission gourmande et musicale de bouche à oreille. Mon nom est Jessica Leb et je suis ravie de vous accueillir dans un lieu magnifique aujourd'hui, le quai 1635. Alors imaginez-vous un peu si vous n'êtes jamais venu, vous êtes sur une terrasse au bord du fleuve, cocktail ou mocktail à la main avec le tracelle de Cap Rouge comme toile de fond et la plage Jacques Cartier à 5 minutes à pied qui vous donne la vue sur les différents ponts de Québec. Je salue d'ailleurs tous les résidents de Cap Rouge qui vont me dire bah c'est bien beau mais c'est un décor quotidien pour nous mais pour les autres je vous pose la question Avez-vous le réflexe de vous promener dans ce coin si agréable de la ville de Québec ben, Mon mandat aujourd'hui, c'est de vous le faire, redécouvrir ou découvrir tout simplement, dans un restaurant qui est situé en plein cœur de ce décor fabuleux. On est accueilli aujourd'hui par le restaurant Le Quai 1635 et l'un de ses copropriétaires, Félix Vaillancourt. Bonjour Bonjour Merci infiniment. On a la chance, le beau temps est avec nous aujourd'hui.
1: Oui <rire> On a une superbe journée.
0: Et on le sait, vous êtes vraiment conditionnel au beau temps, bien que je suis, allée, je suis rentrée à l'intérieur aussi, puis on se croirait dans un bateau. C'est un peu ça le concept du quai 35 c'est on se croirait au bord de la mer, alors que c'est le fleuve Saint-Laurent et la rivière Cap-Rouge qui se croisent là.
1: Tout à fait, c'est vraiment l'esprit qu'on veut recréer au restaurant. Euh, les gens qui viennent ici, viennent nous visiter euh, on on s'y croirait en vacances, les gens sont ici pour relaxer et on met... Euh, en fait, on a eu un projet de rénovation cet hiver pour la salle à l'intérieur, comme vous avez dit. Et c'est vraiment l'esprit du projet même de rénovation, c'est de, de toujours conserver cette atmosphère de vacances, de, de bord de mer qu'on retrouve au Quai 1635.
0: Mm -hmm. Alors racontez-moi, parce que tout a commencé il y a cinq ans, donc en 2016.
1: Oui, tout à fait, ça fait... on y va sur notre cinquième été ici. Euh, C'est un projet qui a démarré d'une idée. Euh, on a vu l'emplacement qui était vraiment exceptionnel. Euh, on est un des très rares restaurants à être, être situé aussi près de, de l'eau. Euh, donc, on a vu... Euh, L'opportunité s'est présentée. Ça, ça fait cinq ans. On s'est entendu. On a, euh, on a travaillé fort pour finalement réussir à ouvrir là, au mois de... Je pense que la première été, on a ouvert tard, là, fin juin. Mais euh, on a tout mis en place pour, pour pouvoir au moins ouvrir. Puis euh, non, on est vraiment, on est super content du, euh, du résultat depuis.
0: Est-ce que c'était déjà un restaurant, là où vous êtes aujourd'hui? Il y
1: a eu des restaurants anciennement ici. Euh, il y a eu toutes sortes de choses. Euh, je n'ai pas le détail exact de ce qu'il y avait avant, mais je pense qu'il y a plus eu, je pense, une sandwicherie avant nous. Euh, je pense que la saison avant laquelle on arrive, il n'y avait rien, c'était fermé.
0: Tu l'air de connaître chaque client.
1: <rire> J'ai l'impression <rire> que je
0: te voyais aller dans le restaurant, puis tu t'arrêtes à chaque table pour saluer euh, la clientèle. Oui, bien, on
1: en connaît beaucoup. Euh, on a une, une clientèle qui est. Euh, tu sais, une bonne partie de notre clientèle qui est locale. C'est des gens du quartier, c'est des visages familiers qu'on revoit. Puis euh, je pense que c'est important. Là, autant Pascal que moi, on est, euh, on est ici pratiquement. Euh, en fait, on, on est toujours ici finalement. Puis euh, c'est important pour nous de saluer les gens, prendre le temps de, de, de jaser avec notre monde. Puis, euh, ben, c'est ça, ce qui est intéressant. On a, on a une partie de notre clientèle aussi de plus en plus qui, euh, qui est touristique, alors, du moins avant la, la <rire> avant pandémie. La pandémie. Oui. Mais on sent que ça revient. On a de plus en plus de, de gens qui viennent de l'extérieur aussi.
0: Touristique québécois, ça marche aussi. Hein, on oui, va, tout à dire. fait. On a des gens <rire> un
1: peu partout au Québec. Puis, euh, on a même eu... Euh, avant la pandémie, on avait des touristes aussi qui partaient du centre-ville, euh, qui faisaient le voyage jusqu'à Cap-Rouge. On n'est pas si loin que ça, ouais. mais quand même, pour un touriste qui est habitué d'être euh, plus dans le circuit touristique, mm. quelqu'un qui se donne la peine de se rendre ici à Cap-Rouge, je pense que ça fait une belle expérience de, de connaître Québec vraiment là, en dehors du centre-ville, d'explorer mm -hmm. un petit peu les banlieues.
0: Et c'est toute une sortie, hein, parce qu'on vient au restaurant au Quai 1635, puis moi je me suis entretenue aussi avec le parc nautique de Caprouge qui est juste en face du restaurant. On peut louer un canot, un kayak, il y a même une embarcation pour 12 personnes là, qui nous permet de faire l'excursion sur la rivière Caprouge, tout ça vraiment à des prix très accessibles. Donc on vient, si on vient du centre-ville par exemple, qu'on fait le voyage comme tu dis, on vient mais on peut faire plein d'activités dans, dans l'arrondissement après
1: tout à fait. C'est un site qui, selon moi, est enchanteur. Euh, vous avez le parc nautique, comme vous, comme vous l'avez dit, les gens peuvent faire du kayak, du pédalo. C'est la ville de Québec qui, euh, qui s'occupe du parc nautique. Euh, autrement, bien, de l'autre côté du restaurant, c'est le parc de la place Jacques-Cartier. Donc, les gens peuvent, il y a des sentiers aménagés pour marcher jusque dans le vieux Québec, d'ailleurs. Ça prend, ça prend quelques heures, c'est un bon défi. Mais euh, ça se fait bien. C'est un parc qui est euh, super intéressant. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent vraiment passer la journée ici, euh, que ce soit pour marcher, pour faire du canot sur la rivière. Puis après ça, ben, on finit avec une bière, euh, une bière en terrasse.
0: ouais après l'effort, le réconfort. C'est là où, où je vais aller en venir. Il <rire> fallait trouver euh, l'offre alimentaire aussi pour séduire. Tu nous as parlé de la sandwicherie avant. Peut-être que les gens voulaient aller plus loin en venant faire l'expérience au KSS 35. On va le voir avec votre offre culinaire. Parce que je vous rappelle, dans cette émission, il y a des dégustations. On va vous parler parler des plats qu'on va déguster en accord avec des bières de microbrasserie euh, québécoise d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, être touriste dans sa propre ville, j'ai bien aimé Félix, je vais reprendre ça, on fait le voyage depuis le centre-ville <rire> de Québec pour venir euh, à Cap Rouge, 20 minutes d'auto, puis ça y est on est rendu, mais c'est tellement des paysans, on se retrouve au bord du fleuve avec le tracel de Cap Rouge comme je vous le disais, et qui de mieux pour nous parler de voyage et de découvrir sa province avec avec des blogueurs de québécois autour du monde et ils portent très très bien leur nom parce qu'ils étaient partis en van à la découverte de l'amérique du nord mais aussi de l'europe enfin, vous avez fait pas mal le tour du monde on va le dire le, la mission est accomplie déjà dans le nom je reçois sandrine et claude couple à la vie comme à la scène j'ai envie de dire et qui euh, vont partager avec nous aujourd'hui leur redécouverte de leur province natale bonjour à tous les deux
2: Bonjour Jessica,
0: vous êtes nos pros du web dans cette émission, on a toujours un pro du web qui nous parle autant des, des défis du numérique hein, qu'on a pu connaître avec la pandémie, mais aussi de leur communauté. Alors je le disais, vous disiez en fait 40 pays que vous avez visités jusqu'ici avant de redécouvrir le Québec avec la pandémie, on va le voir. Claude, d'où vient cette passion pour le tour du monde
3: euh, on a eu la chance de vivre plusieurs années en Europe, ce qui nous a permis de, de découvrir l'Europe le, euh, en long et en large. Et en 2019, on a décidé de faire un tour du monde, notre tour du monde à nous. Et on a passé euh, six mois aux États-Unis, en Vannes, et ensuite, euh, on a fait le tour, en fait, des États-Unis et de l'Ouest canadien. Et pendant la deuxième moitié de l'année, on est parti pour Moscou et on a pris le train le transsibérien à Moscou. Et de là, on a fait une bonne partie de l'Asie centrale et euh, jusqu'en Corée du Sud, en fait en rentrant ensuite par euh, les Balkans, la Grèce et euh, l'Europe, de l'Ouest.
0: Tout ça, c'était en transport en commun à l'époque ou...? <rire>
3: Alors, les États-Unis et le Canada, on l'a fait avec notre van et euh, l'Europe, l'Asie, l'Asie centrale, on a fait en train pour l'essentiel et des bouts en avion, en autobus, en bateau.
0: Vous avez tout exploré, mais comme n'importe qui qui voyage finalement euh, au départ. Le van est arrivé un peu plus tard dans, dans votre parcours. Sandrine, euh, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans le voyage Parce que des blogueurs voyagent, on va se le dire, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Il y en a qui s'improvisent. Impro donc, il faut trouver sa façon de voyager qui va peut-être intéresser les gens aussi. Donc, dans le tour du monde, là, avant de parler du Québec, c'était quoi votre, euh, votre lettre motive C'est euh, aller à la
2: rencontre de l'autre. Parce que des paysages magnifiques, il y en a partout sur la terre. Mais des cultures... Des rencontres humaines, apprendre, découvrir, puis se nourrir de l'autre, de mille et une couleurs, de mille et une saveurs, c'est ce qui me nourrit moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me dit, je vais aller à l'autre bout, je vais les faire les kilomètres, je vais les faire les heures d'avion, mais je vais rencontrer quelqu'un qui va me raconter sa vie, sa façon de penser, sa, sa philosophie, puis... C'est le plus beau cadeau, là. donc moi, c'est ça qui me motive.
0: Quelle serait la, la rencontre la plus mar marquante un peuple vraiment insoupçonné où Tu t'es dit wow, « Waouh, là, ça a été quelque chose, puis je le recommande à tout le monde d'aller les rencontrer. Euh, » On a eu un
2: gros, gros, gros coup de cœur pour la Mongolie. On s'est retrouvés vraiment au milieu de steppes, des steppes, et on a été accueillis par euh, les nomades, des vrais nomades. Et euh, avec le peu qu'ils avaient, ils nous ont fait un festin. On a cuisiné avec eux. Euh, donc c'est des moments vraiment marquants euh, qui sont ancrés dans notre cœur parce que euh, parce que de parce que c'est l'hospitalité, c'est la, géné la générosité à l'état pur. On s'imagine souvent qu'on a besoin de beaucoup, puis en fin de compte, on n'a pas besoin de grand chose pour créer du bonheur et des moments de rencontre. Mm
0: -hmm. C'est une simplicité. Et là, vous redécouvrez maintenant votre propre province alors que vous étiez de retour en décembre 2019. 2000... C'est Ça, ça commence à remonter un petit peu. Euh, vous étiez de retour au Québec et... Quelques mois plus tard, la pandémie éclate et là, ça vous oblige à, à vous clouer ici, euh, dans votre province natale. Et je pense que vous êtes vraiment en train de la redécouvrir. En tout cas, on le voit sur votre page Facebook, plus de près de 25 000 personnes vous suivent très attentivement. Puis je faisais le sondage, hein, les gens vous connaissent, les gens se souviennent de vos photos, vous suivent euh, sur Facebook. Qu'est-ce que vous redécouvrez le plus en ce moment au Québec, euh, Claude
3: on a passé l'été dernier, une grande partie de l'été, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. On est devenu amoureux de la Côte-Nord, euh, de Tadoussac jusqu'à Kégaska. Là, on l'a fait au complet en, avec notre van et euh, on a adoré euh, l'espace, euh, le, la liberté que, 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 que nous donne cette, cette région-là qui, qui est immense, qui est relativement peu peuplée et qui, où la, la, la nature est grandiose. Les rivières sont magnifiques. J'ajouterais
2: euh... que c'est... Euh... La diversité, moi, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on a réalisé. C'est qu'au Québec, c'est tellement vaste, c'est tellement grand qu'il y a une diversité de paysages auxquels on ne s'attend pas du tout. Et euh,
3: Puis on, on réalise assez vite aussi qu'en parlant avec les gens dans les endroits qu'on visite, on, on apprend plein de choses euh, sur les, les, les sites à visiter, les, les, les découvertes à faire. Il faut, faut vraiment parler avec les gens de l'endroit, pour euh, souvent pour découvrir... La, la région où on est.
0: On y revient à cette rencontre. Ah ouais. <rire>
3: oh, oui, c'est vraiment
2: le meilleur moyen parce qu'on nous, on nous pose toujours la question mais comment vous avez découvert ça Comment vous trouvez ça C'est en parlant aux gens, c'est est simplement est-ce que vous connaissez un endroit un peu plus inusité Qu'est-ce que vous nous recommandez, vous, chez vous qu Qu'est-ce qu qui est le plus beau puis On fait des découvertes fabuleuses comme ça, non? en parlant, en communiquant, en allant à la rencontre de l'autre. Et alors Cap Rouge, est-ce que ça a fait partie de vos redécouvertes ben absolument, il n'y a pas longtemps d'ailleurs on est parti de la plage de la, euh, la Jacartier oui. et on s'est rendu jusqu'au pont, mais la prochaine fois on reviendra par ici puis on finira avec la bière, <rire> mais, euh, mais on s'est rendu jusqu'au pont puis on a découvert le sentier de la, la grève, puis les escaliers, puis la plage la vue exceptionnelle qu'il y a sur les ponts, euh, c'est magnifique donc oui on redécouvre notre chez nous
0: on va en parler, de, de revoyager dans sa propre ville. Vous en avez été des très bons ambassadeurs euh, pendant la pandémie. Euh, encore une fois, on s'en rend compte en vous suivant sur votre page Facebook. Mais le but, c'est de créer une rencontre, je vous le rappelle, entre un restaurateur, des produits web et un artiste québécois. Et aujourd'hui, c'est un duo qu'on reçoit, qu'on a connu euh, dans un groupe de rock très populaire, le groupe Caravan. Et eux, ils ont profité de la pandémie pour lancer... Au départ, un projet studio qui devait rester en studio, puis finalement on se rend compte que les spectacles commencent à se programmer pas mal, puis on les verra certainement euh, dans quelques spectacles, euh, quelques festivals cet été euh, au Québec. J'ai le plaisir de recevoir Dominique Pelletier et Raphaël Potvin qui forment désormais New Bleach. Bonjour à tous les deux. Hello, hello. Hello. Bien contente de vous avoir et de vous découvrir dans ce tout nouveau euh, projet. Euh, avant que vous m'en parliez, Félix, on vient de nous servir sur la table quelque chose qui inspire le voyage, je pense. Qu'est-ce que c'est?
1: Oui, tout à fait. C'est notre ceviche de pétoncle. Euh, la personne la mieux placée pour vous en parler serait notre chef, Steve Valley.
0: Qui, qui est juste là est Ben juste oui, on va l'accueillir. Bonjour Steve. Bonjour, ça va
4: bien.
0: <rire> Alors parle-nous un petit peu de ce menu rafraîchissant. L'entrée là, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, c'est une
4: petite mise en bouche ici, un ceviche de péton que je cuis dans un jus d'agrumes avec une sumacade. Une sumacade, c'est je prends de l'eau, je prends du sumac qui vient d'un arbre qui s'appelle le vinaigrier que je vais cueillir ici juste à côté. Que je fais mariner euh, le tout. Je vous ai mis un petit jus justement de sumac dans le fond. Vous avez une petite salsa de pommes, gingembre, oignons... Euh, par-dessus le jus, et vous avez les, le ceviche euh, de péton avec euh, une petite euh, suprême euh, d'orange pour accompagner le tout. Wow. Donc c'est une entrée très frais à, avec une bière ici, euh, je crois, qu'il devrait bien aller avec.
0: Une Berliner Weiss à l'orange, donc la Kettle Sour Brunch de Vox Populi à Montréal. Euh, je sais que les, les <rire> Raphaël et Dominique de Newbridge sont amateur de bière. Puis je vous avais déjà reçu dans une émission, Bière et Culture, il y a quelques années, à CKRL. Puis on avait parlé de vos, de vos tournées. Puis vo... une date de tournée était forcément associée à une microbrasserie québécoise, en fait. Mm
5: -hmm. <rire>
0: <Oui>. <rire> des souvenirs, par exemple, de avant Bien, ou après spectacle.
5: Soit on joue dans des microbrasseries <rire> ou il y a une microbrasserie jamais loin d'où qu'on joue. fait que c'est sûr que c'est devenu un, un classique de nos tournées d'essayer de, les, les bières québécoises. Je trouve ça le fun... Dans les dernières années, ça s'est développé vraiment beaucoup. Fait mm. Je pense que ça fait partie de l'expérience de, de voyager maintenant un peu partout au Québec, de, de goûter les bières de différents endroits. Mm -hmm.
0: Alors, je le disais, euh, goûtez hein, pendant ce temps-là. J'ouvre euh, le bal, je vous autorise à goûter le ceviche euh, oh du yeah. KS35. Et pendant ce temps-là, il fa va falloir quand même répondre à mes questions.
6: Oh, okay. <rire> bon, on va ça plus tard, Relayez-vous.
0: Non, mais relayez-vous. Euh, bah, oui, parlez-moi un peu de ce studio, de ce projet studio, musique et électro, euh, indie, indie pop aussi. Vous venez du rock francophone. Vous êtes vraiment un groupe de tournée, puis là vous êtes isolé en studio à cause de la pandémie, Dominique
6: Ben exact. T'sais, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Caravan, le but a toujours été de faire le plus de spectacles possible. Mm. C'est un style de musique qui, qui prend tout son sens live, le rock. T'sais. Puis euh, avec la situation qu'on connaît, ben on, on a perdu ça. Fait qu'on s'est dit, t'sais, au lieu de, au lieu de pleurer puis de, de, de rien faire, ben on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on fait de la musique. Mais on s'est dit cette fois-ci, on va faire quelque chose de différent, quelque chose qu'on que les gens ils, ils pensent que parce que tu es dans un groupe de rock, tu n'écoutes que du rock. Je vais défaire le mythe. Malheureusement, non. Fait que Souvent, chez nous, Raph et moi, euh, seuls ou avec notre copine, on écoute de la musique un peu plus mollo. De là, l'idée de faire quelque chose de plus intimiste, indie, pop, on aime beaucoup ces, ces styles-là. Alors, on s'est dit... Moi, je venais d'acheter une maison euh, dans le bois, je me suis bâti un studio, je me suis dit « Let's go, on écrit des tunes le plus possible ». Puis finalement, ça s'est avéré être un mini-album. Au début, c'était seulement d'écrire des chansons pour le plaisir, mais c'est ça. On a fait un album après tout, puis euh, on est vraiment content du résultat.
0: Parce que vous disiez que ça sortait plus vite aussi avec le studio, puis surtout ce style de musique-là. La chanson naît, elle peut déjà être enregistrée et c'est ce qui donne effectivement votre album Impressions. Vraiment.
6: tu sais, Nous, ce qui complique avec le, le, le groupe de rock, c'est d'aller enregistrer dans des gros studios où ça coûte très cher, avec le, une mm. vraie batterie et tout. Là, moi, on, on fait tout ça tout seul dans ma petite carte de son. Le lendemain, la chanson est terminée, puis on peut la sortir, tu sais. Souvent, avec un groupe, plus ton équipe est grosse, mm. plus ça devient compliqué. On doit attendre, des fois, un an, Il faut que tu pratiques, il faut, faut que tu composes, tu fais de la pré-prod, après
5: ça. Il y a plein d'étapes, tandis que là, tout se faisait direct, la, la chanson qu'on composait, elle se faisait à mesure dans l'ordi, puis après ça, ben, elle est prête, au final. Il n'y a pas à aller la réenregistrer, la retravailler, tout ça, Oui, on la retravaillait un peu, mais ça allait beaucoup plus vite, là, comme, comme méthode. Mm
0: et votre musique est une invitation euh, au voyage et les deux Québécois autour du monde nous ont déjà dit ça sera sur la route de... ça va jouer dans la vanne, Sandrine ah, je
2: confirme, <rire> j'ai adoré j'adore, et ça tourne en boucle dans la vanne, c'est parfait la fenêtre ouverte, on monte le volume et on s'invade yeah, <rire> bon y a, y a ah non non, on n'est pas gentil on est, est sincère il y a de
3: bonnes chances qu'on se croise dans une microbrasserie yes. oui ah. alors, alors
0: New Bleach, allez-y, mangez ce beau ceviche que nous a préparé donc, le ouais. chef Bien Steve. Donc, je vous le rappelle, ceviche, ceviche de pétoncle agrémenté d'agrumes. Sandrine et Claude, vous, en avez, vous avez dû en goûter vous des cuisines différentes avec mm. votre tour du monde. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez Produit du Québec, là ah, C'est euh, oui, très formidable. frais, c'est délicieux, c'est ouais. raffiné. c'est.
2: On va revenir ouais. <rire>
3: J'aime beaucoup le, le, le goût des agrumes aussi.
0: Et oui, puis le vinaigrier hein, dont nous a parlé le, le chef, c'est intéressant d'aller voir que le chef va aller cueillir. Est-ce que j'ai bien dit? C'était bien ça,
4: vinaigrier? Donc oui, c'est le ciment qui est d'un arbre qu'on appelle un vinaigrier. C'est une, comme une, une... pas une fleur, mais c'est avec des bourgeons qu'on qu laisse sécher. Puis qu'après ça, je viens faire la préparation avec ce, ce beau mélange. C'est quand même une belle cuisine
0: raffinée que vous avez développée. Félix, on parlait de sandwich. Je ne veux pas <rire> prendre celui qui a fermé avant vous, mais c'est vrai qu'au bord de l'eau, on en voit beaucoup crémerie, sandwicherie. Là, il fallait aller plus loin avec euh, ouais, ce tout menu. Tout à
1: fait. Je pense qu'avec euh, l'équipe en cuisine, on a pensé à un menu qui, qui répond un petit peu. Euh... Euh, à tous, si je veux dire, mais euh, au niveau de nos entrées, ce que vous mangez en ce moment, c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé. Euh, L'équipe en cuisine, Steve, la gang, ils s'amusent euh, à développer des entrées euh, mm -hmm. vraiment intéressantes au niveau de nos assiettes. On va le voir par la suite, mais c'est un petit peu plus euh, réconfortant. Euh...
0: Alors, Dominique, Raphaël, parlez-nous de vos impressions culinaires accordées avec la bière aussi. <rire> oui, ouais, ouais, bien,
5: très bel accord, d'ailleurs. Ouais, mm -hmm. euh, bravo. Ben j'ai trouvé ça super bon, pour vrai. Je trouve que ça goûte vraiment le frais comme, comme on a dit, puis ça goûte les aliments euh, du terroir là, justement, je, je trouvais ça cool, la, la, la petite histoire euh, qui a été racontée dans les cueillir ça et tout, je trouve que mm -hmm. c'est le fun, ça, ça goûte que de la tension dans le plat, tu sais, c'est pas, euh, pas quelque chose qui a été balancé comme ça, on va faire un plat, là, tu vois que ça a été réfléchi, puis je trouve ça toujours le fun en tant que fan de bouffe. Euh... <rire> Manger des assiettes travaillées. Fan de bouffe.
0: Vous m'avez dit, tu nous, tu nous invites dans une émission avec nos deux passions, la <rire> ouais. musique et la exact. bouffe. Exact. Alors, c'est plutôt bon. Euh, c'est juste
6: qu'on adore va? ça, mais on n'est pas vraiment bon, par exemple. Non, c'est ça. ça. On pour, aime ça, tant au, au resto. Pour cuisinier, ça. Là.
0: Dominique, toi, en plus, c'est intéressant. Tu es végétarien, mais tu manges quand même du poisson.
6: Ouais, c'est communément appelé pécétarien, mais euh, tu <rire> sais, moi, je suis, euh, je suis euh, végétarien que... Comment je pourrais dire ça Je fais pas chier mettons, mettons, mettons mes parents m'invitent à souper, tu sais, je vais pas leur imposer ça. Chez moi, je mangerai pas de viande, mais euh, tu sais, exemple, on a, on était allé à Kobe au Japon, puis. Je suis végétarien, mais j'avais pas le choix de l'essayer le bœuf Kobe, tu sais. Mm. Fait que ça, je suis végé, végé, à mes heures. Qui est considéré
0: <rire> comme l'une des meilleures viandes du monde. Exact. Hein. C'est pour ça que j'aurais pensé à
6: côté de pas y goûter, je
0: pense. <rire> ouais. Mais c'est bon. Au moins on te sent curieux et j'espère que tu le seras pour le reste de l'émission. Côté bière, alors les amateurs de micro brasserie, qu'est-ce que ça donne On est dans les agrumes. Est-ce que c'est votre style de bière habituellement, Raphaël
5: Moi, j'adore ça, ce genre de bière-là, en fait. Euh... Au début, quand on était plus jeune, on dirait qu'on était plus sur la grosse bière qui goûte la bière. Puis là, en vieillissant, je suis comme « ouais, c'est le fun, une petite bière agrumée au soleil, ça goûte pas trop l'alcool, tu sais pas trop que t'es en train de boire de
6: l'alcool, c'est quand même mm -hmm. le fun. » C'est de valeur pour les micros, je pense que c'est des bières qui sont plus faciles à faire que des, des lagers vraiment classiques, mais… Mais malheureusement, ça se prend trop bien au soleil. On... C'est une on... bière d'après-midi au soleil. On est sur
1: le jus
5: d'orange, ça se boit tout seul. Ouais. Ben, ça goûte vraiment le Mimosa, sans joke. C'est vraiment ça le, 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 le vibe, je trouve. Mm -hmm.
0: Mais Steve, comment on travaille avec les accords de bière? justement, Parce qu'il y a l'embarras du choix maintenant dans les microbrasseries québécoises. Là, quand tu avais ton ceviche... Est-ce que tu t'allais tout de suite dans des bières agrumées, justement?
4: Non, pas nécessairement. Ici, on a quand même une belle rotation de bières qui, qui roule toujours. On essaie de faire découvrir le plus de bières possibles aux gens. Mais là, justement, avec le ceviche, quand on a la possibilité, les, les serveurs le sachent qu'on a telle et telle bière avec, bien, on essaie de proposer quelque chose qui, qui est bon avec le plat. On ne vous aurait pas proposé une start avec cette entrée-là. Mmh, mmh. Donc, on essaie vraiment d'y aller avec, avec la possibilité qu'on a. On a toujours plein de sortes de bières différentes qui nous permettent de justement faire souvent je crois, des, des, des bons accords avec le, le repas concert.
0: Puis ça peut inspirer pour la maison. Est-ce que le ceviche, c'est quand même facile à faire là, pour Monsieur, et Mme le ceviche Tumon. est
4: très simple à, à faire. C'est cuit avec le, le jus d'agrumes. Donc, euh, c'est vraiment juste une marinade de, avec l'acidité que ça cuit les agrumes. Puis après ça, c'est de mettre les savoirs que vous aimez puis de rendre ça le plus frais, selon moi, possible.
6: J'aurais une question. Oui. Moi, vu que je suis pas très bon en bouffe, <rire> ouais. euh, est-ce que dans ce cas-ci, la cuisson,
4: est-ce qu'il est qu faut que ce soit long? Non, pas nécessairement. F tout va dépendre de l'acidité que tu vas mettre. Okay. Comme si tu vas juste cuire avec un jus de citron, ça va prendre beaucoup moins de temps. Moi, comme je vous ai expliqué, avec ma sumacade, qui est le vinaigrier, la, le sumac avec de l'eau, je viens descendre mon pH, donc je, ça me prend une cuisson qui est un petit peu plus longue. Okay. Mais si on y va avec du jus de citron peu, je pourrais vous dire qu'en 30 minutes, c'est cuit-là. Tout dépend de l'acidité avec quoi qu'on va cuire la pétonne. Ok.
0: Ça qui est génial, l'été, on ne pas passer trop de temps peut-être derrière les fourneaux. Mm -hmm. Donc, euh, en 30 minutes, c'est prêt. Alors, c'est biche, on vous rappelle, c'est sur le menu hein, du restaurant, le quai 1635, c'est biche de pétanque en accord. Ah oui, c'est clair, j'avais pas goûté la bière, c'est très traître. Je peux vous le dire, c'est le mimosa euh, à, tout, à tout moment de la semaine finalement. Une
1: bière le matin.
0: Oui, c'est bien résumé. New Bleach, on va écouter hein, des extraits, deux extraits de euh, Impressions que vous venez tout juste de faire euh, paraître. Alors, deux extraits en performance. Je vous invite quand même à écouter l'album dans son intégralité. Mais est-ce que c'est fidèle quand même à ce que vous jouez sur l'album ou est-ce que vous, vous devez réduire des choses là euh, en performance? Non, on réduit rien. Plus fidèle
6: que tous les groupes qu'on a eus, je crois.
0: C'était mon impression, c'est pour ça que je demande. Le
5: style musical se ça à ça que ça reste fidèle je pense tu sais quand on a un, un groupe de rock veut, veut pas euh, en show les décibels montent puis tu sais ouais. c'est un peu différent ça de l'album ça des jams
6: souvent tu sais les gars font des solos euh, n'importe où mais c'est un style de musique que moi je le vois de deux façons soit on, on joue la tune comme elle est sur l'album ou sinon euh, je vais faire un cover quasiment tu sais je vais seul au piano puis on va la dénaturer complètement mm -hmm. fait que pareil ou très différent
0: alors, vous avez choisi Night pour commencer, qui est d'ailleurs une euh, chanson en collaboration avec Ariane Roy. Oui. Ariane n'est pas là aujourd'hui. C'est peut-être ça la différence. Ouais. <rire> Malheureusement, oui.
5: Malheureusement, <rire> C'est ça, ça, ça va être le bout moins fidèle à l'album.
0: <rire> ça dénature tout ce que vous venez de dire. Non, non mais il <rire> y, y,
6: y a un bout qui est là en sympa. Ouais. Hein? <rire> ah
0: Alors, ben, racontez-moi cette collaboration avec Ariane qui est vraiment partout, on va se le dire. C'est mm -hmm. son année, là. Où, euh, elle collabore avec plein de monde déjà à la base. Mais comment s'est fait l'envie de collaborer ensemble?
6: mais pour vrai, ça, on ne le savait pas là, que ça allait être la prochaine sensation, Ariane. <rire> fait, euh, on... Vous avez du flair. Quoi. On n'a pas de flair. <rire> oh. C'est surtout que... Moi, Raph, on s'était dit, tu sais, on a toujours eu des, des bannes avec des gars, puis on jouait du rock, tu sais. Là, le petit duo électro, ça se prêtait à ça, on s'est dit, ça serait cool d'avoir comme concept d'avoir une voix de fille ou femme sur toutes les sur toutes les tunes. Puis, euh, c'est venu comme ça parce que moi, Ariane, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa voix, fait que j'ai juste écrit pour lui, deman lui demander. On est des amis en commun, puis ça y, ça y tentait vraiment, fait que ça a été rapidement et simple, comme on aime ça travailler avec d'autres artistes.
0: Artistes de Québec en plus. Alors, on va vous écouter. Night, c'est présenté par New Bleach aujourd'hui dans l'émission de Bouche à oreille.
7: I'm
0: 89.1, cet extrait de l'album Impressions qui est paru euh, tout récemment, le 14 mai dernier, disponible euh, en numérique, notamment sur euh, Bandcamp. Si vous voulez le procurer, je vous incite vraiment à acheter l'album si vous aimez ça. Après, vous pouvez écouter autant de fois en streaming que vous voulez, mais acheter pour euh, encourager nos artistes de Québec à continuer de euh, créer. Euh, Est-ce que la nuit a été une inspiration? Est-ce que vous avez écrit de nuit? Est-ce que vous cultivez ce mythe que les artistes la nuit sont hyper créatifs, Dominique? Je vois le grand sourire. <rire> hey non, vraiment pas.
6: <rire> Au début, quand j'avais 25 ans, oui, là, puis tu te trouves bien cool. Puis finalement... Là, t'arrives à 30 ans, puis tu dis, dans le fond, euh, c'est le fun d'avoir sa journée, puis se lever tôt, puis voir le soleil, être en forme. Fait que non, je suis on est vraiment pas... Euh, on cultive pas ça. Par contre, cette chanson-là, c'est la seule depuis longtemps que j'avais écrite le soir, parce que j'étais seule à la maison, puis je suis tombée dans une bulle créative. Fait que c'est appelé Night à cause de ça. Mm
0: -hmm. Et l'avantage de composer avec euh, de l'électro, c'est de pouvoir travailler à distance. Beaucoup. Vous êtes envoyé beaucoup de choses pendant la pandémie, euh, Raphaël?
5: Oui, ben en fait, c'est ça. Le, le groupe, on a comme même eu l'idée de ce, ce groupe-là avant la pandémie. On... Dominique m'avait dit « Ah, ça serait cool d'essayer d'apprendre de, de, à faire plus de la musique avec l'ordi par nous-mêmes, sans, sans dépendre des studios, comme on expliquait tantôt. Mm. » Puis c'est ça, ben avec la pandémie, c'est devenu la seule manière qu'on avait faire De la musique comme ensemble. Fait que, tu Dominique m'envoyait des chansons, moi j'écrivais des textes là-dessus, j'y renvoyais, on s'échangeait des idées comme ça. Fait que, tu sais, on a comme gardé un certain esprit de collaboration malgré la distance grâce à ce projet-là. Fait que c'est vraiment comme arrivé au bon moment dans le fond. Mm -hmm.
0: Mais pour autant, moi je trouve qu'on retrouve. Je ne veux pas dénigrer en disant ça, parce que les, la musique électro, on a toujours l'impression que c'est un DJ, il est là à toucher des, des trucs qu'on qu ne comprend pas trop ce que c'est. Il y en a certains même qui diraient que ce n'est pas de la musique, c'est juste des séquences. Mais vous, en tant que musicien aussi, la guitare est très présente, le clavier est là, Raphaël joue de la bass. Je vois que les instruments sont quand même très présents. Il faut que physiquement vous, vous teniez l'instrument entre vos mains, ouais. Dominique.
6: Oui, je pense qu'on n'a pas le choix d'être de, de, des vrais musiciens, tu sais. Mais contrairement à, à des dj qui peuvent prendre leurs séquences, nous, dans le fond, puisque je pense qu'on vient d'un background de musique plus organique, mm. ben on crée nos propres séquences. C'est ça le but, tu dans mon studio, on va faire nos samples à nous, puis après, live, on va les sampler, tu sais. Chose différente que parfois, les dj vont juste payer pour une séquence puis, puis bâtir quelque chose autour, quand même. Je dis pas qu'ils qu qu créent rien, mais, mais nous, on va même... Créer nos propres séquences aussi. Mm -hmm. Je pense qu'en show, c'était quand même important d'avoir un mix de
5: tout ça. C'est mm -hmm. sûr qu'on est deux, ne veut pas amener, on ne pourrait pas jouer les 48 tracks y a dans une chanson <rire> à deux. On n'est pas des pieuvres, mais, mais je pense que c'est important d'avoir quand même. On voulait garder un certain aspect qu'on joue quand même quelques trucs de l'album en show. On part des séquences, on joue un peu de bass, on joue du clavier, tu sais. On trouvait que c'était plus intéressant que juste faire play puis mm -hmm. prendre la bière sur le côté, là, <rire>
0: <rire> Mais c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il y a mille et une façons de composer dans la musique électronique. Je dois quand même vous demander le choix de l'anglais alors que vous chantiez en français avec caravane Dominique, toi, comment ça s'est imposé?
6: Bien... Ça faisait longtemps. Notre premier groupe qu'on a eu, Raphaël et moi, quand on avait 15 ans, était en anglais. Puis, ça, nous a, ça nous a beaucoup appris, ça nous a amené loin. Je pense, en vie, on s'est promené autour du monde avec ça. Quand on a starté Caravan, là, je me suis dit, OK, il y a une talle à aller chercher en français dans le rock, je pense. Mm -hmm. Mais par contre, là, j'avais besoin de changement. Puis on s'est dit, avec l'arrivée des Spotify et tout, ce qui est le fun, c'est que tu peux chanter en anglais. Puis de... Partout dans le monde te faire écouter. Fait on ne voulait pas nécessairement se, se nicher pour ce groupe-là en français, comme on pensait que c'était une musique qui pouvait rejoindre un peu n'importe qui sans vouloir euh, se la péter. Là, mm -hmm. Je pense que c'est un style de musique que, qui peut passer très bien ici, puis on n'est pas déplu de ça. Fait on s'est dit en anglais, je pense qu'on aurait intérêt à faire ça. Mm -hmm.
7: Mm
5: -hmm. Puis Je pense qu'aussi, il y avait l'aspect que justement, on avait déjà un groupe francophone qui est Caravane. Mm -hmm. Ça nous tentait pas de refaire caravane à deux. Euh, ça aurait parlé un peu des mêmes sujets probablement si on l'avait fait en français. T'sais. Fait avec, avec le fait d'aller en anglais, ça nous permettait d'aller ailleurs
6: aussi au niveau des
5: thématiques, tout ça,
6: de re redécouvrir notre écriture. Mm -hmm. Puis composer différemment aussi, tu as dit, il y a beaucoup de manières de composer de la musique, mais il y a beaucoup de manières de composer des paroles aussi, pis surtout quand la langue n'est pas la même.
0: Et elle a bien voyagé. Hein, on le voit sur les plateformes de streaming. Euh, 13 000 écoutes, par exemple. Plus de 13 000 écoutes euh, pour Night. Et vous me disiez que vous aviez du public un peu partout, justement. Donc, mission accomplie. Euh, pour euh, l'ouverture sur le monde. Dans un temps, on était tous refermés sur nous-mêmes, finalement, aussi. <rire> alors, euh, on a toujours le chef Steve Vallée avec nous du Quai 35 qui euh, nous fait découvrir le menu, le menu de ce restaurant dans Cap Rouge. Hein. Je vous rappelle, on est en terrasse. C'est pour ça que vous allez entendre un peu de vent, un peu de bruit dans les alentours. Il y a beaucoup de vie ici. Et euh, Steve Vallée nous présente, on m'a dit, le meilleur vendeur du restaurant, parce que qui dit été dit homard.
4: Oui, le meilleur vendeur. C'est un plat qu'on a décidé de garder à tous les ans. C'est notre cinquième année. Donc, c'est la cinquième année qu'on fait le lobster roll, la au homard. On a toujours gardé un petit peu la même recette que moi, j'ai peaufiné au travers des années pour avoir selon moi la meilleure version depuis deux ans qu'on sert ici. Donc, vous avez un pain brioché. On a une salade dans, dans le fond. On a un beau mélange de homard qu'on a... de la... Je me trouve pas du Nouveau-Brunswick. Oui, c'est ce qui est écrit au menu. Euh, oui, c'est ça, du Nouveau-Brunswick. <rire> Et euh, on mélangeait avec un petit peu de syracha, du jus de citron, de la mayo à l'estragon, avec euh, du céleri. C'est encore quelque chose qui est frais, sans trop dénaturer le homard, justement, garder la, la, la saveur franche. On sert ça cette année avec, euh, vu qu'on a la nouvelle cuisine, on a des bonnes chips maison, une petite mayonnaise pour mm. accompagner ça. Donc c'est vraiment le plus gros vendeur au k 35
0: je vous invite à commencer à goûter, hein, chers invités, pour me livrer vos impressions. Et encore une fois, avec ce Lobster Roll du quai, nous avons un vin blanc cette fois en accord. Steve, pourquoi le vin plutôt que la bière?
4: Bien, ici, on est avec les fruits de mer, donc on évoque un petit vin blanc pour montrer que oui, on... On a beaucoup de brasseries ici, mais on a quand même des, des bouteilles de vin. On peut toujours manger un repas avec une bonne bouteille de rouge une bonne bouteille de blanc. Donc, ça permet d'avoir les deux côtés, les gens qui aiment beaucoup la microbrasserie, mais autant les gens qui disent « j'aimerais ça me sens prendre un bon verre de vin en terrasse ». Donc, je crois que c'est pour ça qu'on emmène ce, ce petit côté-là ici avec le lobster roll.
0: Alors c'est accordé avec le Boron, qui est un Pinot Grigio de l'Italie, de la Vénétie particulièrement. Je peux préciser les régions. Là, on a des grands voyageurs <rire> avec nous. Et là encore une fois, Steve, est-ce que vous travaillez avec un sommelier Est-ce que c'est toi qui goûte Non, c'est ça. ça. Il, y a,
4: il y a Félix justement qui est, qui est dans la brasserie, qui prend des cours ici. Donc c'est lui qui à chaque année regarde pour rehausser la, la, la carte des vins, la carte des cocktails, garder un petit peu des bons vendeurs qu'on a eu. On garde toujours dans l'optique avec le menu. Et qu'on a ici, euh, justement, OK, comme il disait, des menus gourmands quand même très frais. Fait qu'on essaie d'associer tout ça en, ensemble euh, au final. Mm
0: -hmm. Alors, j'ai hâte d'avoir euh, vos impressions. Alors, je vois qu'il y en a qui sont au vin, d'autres euh, au mar. Dominique, parce que toi, tu. C'est ça, le PCTérien, PC c'est comme ça que tu t'es appelé?
4: Oui. en <rire> partiel, mettons. Voilà. Il avait déjà mangé une claque avec les deux premiers <rire> services. <rire> ouais, c'est ça.
6: <rire> Alors? Je dirais, dans mon jargon, ça torche. Je peux, je peux rien dire d'autre que ça. Moi, c'est mon à date, je veux dire. C'est parfait. Le pain, vraiment mou, pas trop dur. Parfait comme ça. Avec euh, le, le homard, on le goûte bien. Tu sais, quand il dit qu'il ne l'a pas dénaturé, on le goûte super bien avec le mmh. petit céleri dedans. Moi, je trouve ça parfait.
0: bon mais Ça, ça doit être un défi, Steve. Effectivement, que le homard, parce que le homard, on veut le déguster vraiment.
4: Il ne faut pas on... mettre trop
0: de sauce. Non, non c'est ouais. ça, on veut
4: bien sentir le homard, mais on veut quand même que ça goûte quelque chose, donner du goût à l'appareil, si mm. je peux me dire ainsi. Mais j'essaie justement qu'on puisse goûter le homard. On sait qu'au prix que ça coûte, le homard de mm. nos jours, euh, on, on essaie vraiment de, de garder ce goût-là qui est présent, que les gens veulent goûter aussi, mais en ajoutant de la, la saveur au, au travers, c'est vraiment agréable mm. quoi, à manger. Là. Puis justement, comme il disait, avec le pain brioché, c'est vraiment de compléter avec le pain, avec la salade, que le tout ensemble soit, soit, soit très mm -hmm. bon, je crois. On,
6: on dit guédille, mais, ouais. mais c est, c est, on s'entend que c'est pas une guédille, c'est vraiment… Non, c'est ça. Là. <rire> dans un parle. autre level.
7: Ouais.
0: Plus travaillé. Euh, nos blogueurs, nos deux Québécois autour du monde, là, dites-moi. On est trop silencieux parce
2: qu'on savoure, mais moi, ça ne pouvait pas mieux tomber parce que c'est comme mon plan. Préféré de oh. l'été j'essaye je, je, de les choisir de passer de restaurant en restaurant pour y goûter parce que quand c'est la saison du homard c'est ce que j'adore manger et bravo ah, c'est vraiment <rire> ouais. très très bon c'est savoureux, c'est frais le mélange des textures et là,
4: un coup de cœur. Merci beaucoup. C'est la raison du, du pourquoi, c'est un des plus gros vendeurs. Les gens reviennent. Puis l'année passée avec le COVID, ça s'est refermé, comme on dit, un peu avec les gens du Québec. Puis mm. j'ai eu des commentaires que c'était meilleur que dans le Maine, meilleur qu'en Gaspésie. Fait que je suis vraiment content. Les gens qui allaient autour aller en manger, partout, je dis en Amérique du Nord, ont pu venir le manger ici au Québec. Puis j'ai eu vraiment des bons commentaires, euh, comme quoi que c'était un des meilleurs qui avaient mangé de leur vie. Fait que ça me rend fiable. puis ça me donne le goût de continuer à servir un bon produit à mes clients, là.
3: Hum. Les chips sont très réussis aussi. Oui. Non, les chips un bon côté ouais.
4: qu'on a amené ici avec la, 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 la nouvelle cuisine. Là, on a pu pouvoir mettre encore plus de choses maison, pouvoir plus travailler notre menu. fait que je suis vraiment agréable. Hum. Et la mayonnaise, c'est parfait. Ouais. Félicitations. Tous les détails
0: du plat, On finalement. comprend pourquoi c'est le meilleur vendeur. Oui.
4: <rire>
0: ça, ça confirme. Est-ce qu'il y a des animateurs de vin à la tablée, distanciés? on doit vous le dire, on est tous séparés, mais... Sandrine Oui, ouais, je sais, il faut mâcher. Puis vous entendez <rire> le, petit, le petit crunch là Il y a là, dans... bouche pleine, je crois que c'est
4: un bon, 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 on bon savoure, crunch. On savoure, on ben
2: savoure. Là, l'accord est parfait. Un, un mm -hmm. vin blanc comme ça, frais, avec le homard, euh, formule gagnante assurée. Pinot Grigio, le petit vin d'été qu'on aime toujours sur une terrasse, dans un beau cadre. Donc, c'est parfait. Mm -hmm.
0: Il y a vraiment cette formule-là. Hein. Euh, je pense que vous êtes un, un des lieux préférés pour les 5 à 7. Euh, je voyais aussi, vous êtes sur Instagram, le, le Lobster Roll, il est toujours, il ressort toujours oui, dans toujours, les photos. toujours,
4: toujours, toujours. <rire> on a fait des boîtes t tickets ici avant d'ouvrir. Puis justement, on a vendu 1500 Lobster Roll en un week-end. C'était oui. la folie, ça faisait la file. Wow. Donc, euh, les, les gens viennent vraiment, euh, ils, ont, ils ont envie, puis... On avait un engouement. là, Ça faisait longtemps qu'on était fermé, On avait un gros engouement. Les, les gens avaient hâte de venir manger de Lobster Roll. C'est un rendez-vous à chaque année. là, Puis avec les 5 à 7, comme vous dites, là, malheureusement, qu'on ne peut pas avoir. Mais c'est vraiment une place que... c'est paradisiaque, la vue. Donc, c'est vraiment une place qui est différente. Moi, j'avais un ami qui venait de l'Europe. Puis on se croirait en Europe. Là, ici, on est, mm. on est vraiment en dehors de, de Québec. On est vraiment... À, isolé notre petit coin à nous, puis euh, non, les, les, les gens sont au rendez-vous pour les 5 à 7, pour les sorties. Le beau temps, quand il est là, les gens sont là.
0: Mm -hmm. Entendre juste le bruit de l'eau, moi, personnellement, ça m'apaise énormément. Je sais que d'ailleurs, Dominique, tu habites euh, en dehors de Québec. Après avoir euh, côtoyé le centre-ville pendant très, très longtemps, tu étais vraiment au cœur de la ville.
6: Ben oui, justement, euh, j'ai fait un trip en van avec ma copine, puis... On est allé, euh, Yukon, euh, ben, on est allé par Yellowstone, puis on a remonté la côte ouest jusqu'en Alaska. Puis on s'est demandé, dans le fond, euh, pourquoi que ça faisait cet ans qu'on était au centre-ville alors qu'on est autant des adeptes de la nature. Fait que juste avant euh, que tout ça, ben, pendant que ça a éclaté, mais avant que les prix des maisons montent, heureusement, je me suis acheté une petite maison à Saint-Ferriol-les-Neiges, loin, euh, dans le bois, devant un lac. Puis mm -hmm. je fais du studio, puis je m'en vais dans le lac euh, quand il fait beau comme aujourd'hui.
0: Il y a pire comme Est-ce que vous louez
6: <rire> Oui, oui, on la
0: loue. <rire> Ça y est. pas. Déjà <rire> <rire> intéressé hein, pour faire une escapade sur presse. On cherche toujours des petits paradis. <rire> et Sandrine et Claude, j'aimerais qu'on parle justement de cette redécouverte du Québec puisque le nom du blog Deux Voyageurs Autour du Monde, il y avait une vocation d'aller euh, parcourir ce blog d'est en ouest, nord, très nord d'ailleurs, au sud. On va en parler euh, la, la redécouverte du Québec, ça s'est passé comment? Au début, la réaction, devait... est-ce que vous, vous êtes dit « on est cloué ici, qu'est-ce qu'on va faire » ou non? Tout de suite, vous avez vu les possibilités.
3: On a vu les possibilités assez rapidement de, de voyager de, de, au Québec puis de redécouvrir des régions où on était déjà allé, mais trop rapidement, parce que c'est l'erreur qu'on commet souvent quand on voyage chez nous. On passe vite. Hein? Prenons l'exemple d'une ville comme Trois-Rivières. Quand on, on part de Québec, on va à Montréal, mais on passe par Trois-Rivières. Mais qui arrête? Qui prend une demi-journée simplement pour visiter le, le centre-ville historique de, de, de Trois-Rivières? Il y a des choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir dans le, le vieux quartier de la vieille ville de Trois-Rivières. <coughs> On redécouvre notre histoire, on découvre des pans de notre histoire et de, de notre géographie qu'on ne connaît pas, simplement. Puis si on prend le temps en plus de parler aux gens de la place, mais on apprend des choses, immanquablement. Puis, puis c'est aussi intéressant, sinon plus, que de découvrir des régions très exotiques, très éloignées de chez soi. Il faut découvrir le nord du Québec un peu. Il faut, il faut aller sur la côte nord. Il faut aller. Notre projet cet été, c'est l'Abitibi notamment et la Baie-James. Donc on veut aller élargir notre, notre petit champ de connaissances et d'intérêt chez nous. Je pense que c'est important. De, de faire de la place à, à notre réalité un peu plus puis de on peut rêver de de, de, de l'étranger puis de d'exotisme et de, de, de choses très très différentes mais souvent on les a chez nous puis on le sait pas
0: oui
4: Steve allez oui si moi je peux me permettre c'est un grand terrain de jeu et euh, tu sais moi j'ai suivi des cours j'ai côtoyé des chefs des chefs français qui viennent justement ici puis qui nous disent le nord du Québec est tellement vaste il y a tellement à découvrir puis ils sont quand même en Europe, mais ils disent, l'endroit ici au Québec, c'est grand, c'est vaste pour aller pêcher, pour la chasse dans le Nord. C'est justement des endroits paradisiaques. Que même les Québécois, on n'est pas portés à aller voir ou, à, ou aller comme endroit. Comme vous dites, on veut dans des endroits paradisiaques, on veut vraiment aller ailleurs. Mais souvent, on a tout ici dans notre propre Québec. Puis on de découvrir ces régions-là. Puis on a des gens... Moi, des gens qui me disent de l'Europe, je viens ici au Québec, je fais « mais vous avez tout ». Ils me disent « non, vous avez des espoirs verts, des grands espoirs qu'on n'a même pas, nous, en Europe, qui, qui, qui sont encore plein de places que les gens n'ont pas été là, à découvrir.
2: » On a toujours un peu tous le syndrome de croire que l'herbe est, est plus verte ailleurs. Et nous, c'est ce qu'on a réalisé, c'est que chez nous, bon on sent que l'herbe est magnifique et verdoyante et qu'elle est... Il y a des champs de verdure, il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des paradis à découvrir. Il y a des paysages mais magnifiques, il y a des cu cuisines du terroir à découvrir euh, de région en région. Donc c'est absolument. Euh... Nous en fin de compte, euh, on est content de ce qui s'est passé euh, <rire> malgré tout.
3: Euh... On le beau côté des choses. Oui, on,
2: on est très optimiste dans la vie. Ça, mais... ouais. Et, Et on se de... dit, euh, ben mmh. il n'arrive rien pour rien. Ça nous a amené à voir. Chez nous... Ce euh, qui ne nous
3: empêche pas de continuer à rêver absolument. à l'occasion d'Alaska et de Yukon. Oh, on va repartir. C'est à notre ordre mm -hmm. du jour, euh, dès qu'on pourra euh, se rendre là-bas, à euh, commencer par le Yukon. Mm -hmm. C'est euh, dans nos premières prochaines destinations et Terre-Neuve aussi.
0: Loin. Beaucoup de kilomètres encore en perspective Ouais, Oui, mais c'est ça,
2: justement, qui est génial aussi. C'est ce sentiment de road trip où tu prends ton volant tu écoutes de la bonne musique hein, hein? et, euh, et tu, tu laisses vagabonder ton esprit en te laissant submerger par des paysages qui sont juste wow. « waouh mm -hmm. ». C'est un sentiment de liberté, ouais. ce cadeau-là, qu'on a la chance de vivre parce qu'on réalise qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Mm. Mais si on a la chance de le faire, perm... on... vivons-le à 200%. Non?
0: Dominique, je sais que tu as pris deux mois dans ta... au moment où on avait une vie artistique très mouvementée pour te dire je vais voyager puis tu nous as dit hors micro 22 000 kilomètres en deux mois il fallait ouais. être craqué, là
6: mais <rire> moi j'ai toujours euh, avec la musique je suis tout le temps moi, derrière le volant j'adore ça, le sentiment que qu'elle nous parlait là, de liberté derrière. Moi, c'est exactement ça. Je mets de la bonne musique, mm -hmm. pas la mienne, mais je mets de la bonne <rire> musique. Puis je fais juste regarder devant. puis Moi, je trouve ça thérapeutique faire ça. puis C'est vraiment, vraiment des beaux moments. puis C'est sûr que quand les paysages sont là, bien, ça rend le tout juste plus magique. Là,
0: vous avez eu la chance de faire beaucoup de voyages, autant avec Caravan que The Hunters, dont vous avez parlé, votre premier groupe. Et là, vous énumériez tantôt euh, les pays où vous avez eu la chance d'aller, que ce soit en Europe ou en Asie. Déjà, très peu de groupes québécois peuvent se vanter d'artistes, tout court, peuvent se vanter d'être allés euh, en Asie. Euh, Quels souvenirs vous gardez de, de tous ces moments-là, Raphaël?
5: <rire> ben, je pense que... Ben, je, je... je, je, je... Je trouvais que ce qui, ce qui a été dit à propos du Québec, c'était vrai, par contre, tu puis je, je reviendrai à, à l'Asie après, mais je trouve que d'avoir visité tous ces coins-là, je trouve qu'à chaque fois, on se disait, par contre, qu'on on, on était bien à la maison, mm -hmm. c'était vraiment beau à la maison. Ceci dit, on est très content d'être allés euh, ouais. en Asie, euh, en Europe et tout. Je pense que l'Asie, c'est comme un, un autre monde, là, oh, oui, c'est une autre planète. C'est vraiment, genre, si tu veux être dépaysé, c'est l'endroit où aller. Puis nous, c'est ça, c'est... C'était drôle parce qu'en plus, on y allait avec la musique, avec un groupe francophone. Fait d'aller chanter en français devant des gens en Asie, en Chine, en, au Japon, en Corée, qui comprennent pas vraiment ton langage, c'est quand même une expérience assez euh, surréelle. Puis je pense qu'on en garde vraiment des bons souvenirs. T'sais. Je pense que c'est des trucs qu'on va qu'on va raconter toute notre vie, qu'on a vécu et qu'on a vu là-bas. Là. fait c'est On est vraiment reconnaissant d'avoir eu la chance de faire ça.
6: Mais... Mais tu sais, quand, quand ils regardent, mettons, nos petites stories, là, de, justement, de, sur le bord du lac avec des espaces verts, ils sont comme, c'est où ça? Puis, je suis comme, ben c'est ma cour arrière, c'est chez nous, puis eux autres, à ils, en
0: fait
6: ils paieraient vraiment cher pour avoir des espaces, tu sais, libres mm -hmm. comme ça. C'est clair. Ça fait juste... relativiser d'aller là-bas.
0: Voir l'horizon, déjà, c'est déjà pas mal. Euh, Sandrine et Claude, vous êtes vraiment des ambassadeurs maintenant du voyage au Québec. là Depuis euh, plusieurs mois, vous nous faites redécouvrir des lieux. Je sais que vous vous amusez beaucoup euh, avec les photos. Euh, Sandrine, tu me disais que tu prenais les photos, tu rédiges les textes pour le blog. Et comme je le disais aussi en introduction, moi, je connais beaucoup de gens qui vous suivent pour les photos de la ville de Québec, qu'on voit sous d'autres angles aussi. Et pour cause, tu me disais que tu avais un drone, alors, j'imagine. Oui, et là, on...
2: <rire> je me suis fait un beau cadeau. Euh, on... Je me suis acheté un drone. Et euh, là, je redécouvre euh, spécialement la ville de Québec actuellement, mais mmh. désert.
4: nouvelle perspective. Et
2: c'est tellement une nouvelle perspective. Et tu vois ça et tu fais waouh, c'est magnifique c'est magnifique les deux pieds sur terre mais c'est magnifique d'en haut ne serait-ce que la place des canotiers le petit séminaire les ponts, quand on voit le fleuve photographié, le fleuve des, 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 des déserts des en ouais. deux mots <rire> euh, c'est absolument euh, magnifique Donc, euh, puis nous on aime partager on, tout, tout ce qu'on découvre on ne garde pas ça pour nous on aime dire ben, allez là euh, découvrez ça euh, c'est l'objectif aussi on découvre pour partager on explore pour partager mmh. Puis là, au Québec euh, on, on en a découvert mais il y a encore Tellement, tellement, tellement à découvrir. Mm -hmm. C'est peut-être
3: ce que la pandémie nous aura donné, hein, l'occasion de, de changer de point de vue sur les choses. Et il euh, n'y a rien de mieux qu'un drone pour changer de point de vue. Hein. Ça, ça fait voir ta ville que tu penses connaître par cœur d'une manière complètement différente. Puis ça permet de cadrer autrement, de te de rapprocher des choses, de t'éloigner pour aller
4: voir dans, dans l'ensemble. C'est vraiment exceptionnel comme, comme outil. Mm -hmm. la photo. Puis justement, ça doit vous permettre de voir des endroits que vous n'auriez pas accès. On parlait du Grand Nord, on parlait de ces endroits-là, des endroits que tu vois devant toi, mais avec le drone que tu peux voir dans vraiment la région vaste que, que tu es, ça doit permettre de, de voir des coins que vous n'auriez vous pas accès non plus euh, habituellement.
0: Oh oui, absolument. C'est voir le monde autrement. Euh, Raphaël, est-ce que tu as un spot caché euh, à Québec, un endroit où tu aimes te réfugier? Je te demande ça, tout le monde va vouloir te rejoindre, mais... <rire> un endroit où tu aimes te balader. Un endroit où j'aime me
5: réfugier à Québec? Voilà. Euh, vite de même, c'est difficile à dire, je dirais, parce que... En fait, je dirais que c'est dur à dire parce que depuis un an, j'en ai pas visité beaucoup. Oui. <rire> fait que euh, je sais pas. C'est sûr que moi, j'ai un petit faible pour la rue Saint-Joseph en général. Je, mm. je travaille sur la rue Saint-Joseph depuis que j'ai genre 18 ans. Mm -hmm. euh, je l'ai vu évoluer de passer d'une rue un peu euh, crado, que les gens veulent pas aller parce que c'est comme sale et pauvre, à un endroit comme huppé avec des restaurants, des terrasses, des bars branchés, fait que, j'ai toujours eu un faible pour cette rue-là. J'ai tellement vécu de, de, de choses à travers tous les, les endroits qu'il y a eu. Il y a eu le, le feu, le cercle, où mm. j'ai vécu des bons moments musicaux et tout. et tout. Euh, bref, je pense que c'est vraiment mon spot que, que je suggère aux gens quand ils visitent Québec. Souvent, les gens vont à, sur Grand Aller parce mm. que c'est ce qu'ils connaissent. Mais moi, je trouve que la vraie rue pour vivre le, le vieux Québec, c'est Saint-Joseph.
4: Mm -hmm. Une bonne rue mouvementée aussi. Là, ça met de la vie dans ouais. ce secteur-là. C'est ouais, vraiment, vraiment agréable. Là.
0: Mais Steve, en en parlant, toi, euh, donc t si je comprends bien, tu étais là depuis les tout débuts du restaurant. Non, je suis pas
4: là depuis les tout okay. débuts. Moi, ça va faire, euh, c'est ma quatrième année. Okay. Donc j'ai manqué la première année. Ça va faire deux ans que je suis chef ici euh, au Kaisers 35. Euh, mais non, euh, quasiment, quasiment depuis les, 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 les départs.
0: Ta carte blanche sur le menu ouais, J'ai carte que... blanche
4: depuis deux ans. Euh, tant que c'est approuvé par les patrons euh, en <rire> haut, mais j'ai carte blanche. Je peux m'amuser comme je veux. Puis euh, autant que c'est délicieux, puis que ça peut plaire à notre euh, à, à notre clientèle, j'ai vraiment pas. J'ai vraiment aucun bâton dans les roues. C'est une des raisons. Je suis quand même jeune, j'ai 26 ans. Donc, je suis quand même content. Je trouve qu'on a la plus belle euh, terrasse à Québec. On a le plus, plus bel endroit, la proximité avec l'eau qu'on a nulle part ailleurs ici à Québec. Mm. Moi, c'est ce que j'adore. Puis, je suis content à mon âge d'être chef ici puis de pouvoir partager avec des gens qui sont au rendez-vous ici euh, aussi. Là. Fait que je trouve ça vraiment agréable.
0: Vous êtes un restaurant saisonnier ouvert de mai à bon, on octobre. On est ouvert en avril jusqu'au jusqu mois de juin, juin.
4: justement. On. Okay. on on a ouvert une saison en hiver, mais c'était vraiment pas notre créneau, on n'avait pas les installations pour. Là, on a des installations dues à la COVID, on reste saisonnier, mais on se croise peut-être les doigts pour autre chose ah, éventuellement.
0: Un menu à l'année loin. Oui, peut-être, à voir. <rire> Quelles sont tes inspirations? Parce que bon, on voit, il y a des très bons vendeurs comme cette, ce, fameuse, ce fameux Lobster Roll du quai, mais j'imagine qu'on... On regarde un peu ce qui se fait ailleurs, Mais comme quand vous dites, même. au
4: début, on était plus sandwicherie, on était plus food truck avec une mini cuisine. Quand moi, je suis rentré ici avec des grits cheese, des salades, un tartare. On avait vraiment une cuisine restreinte qui me, qui me restreignait justement dans, dans ce que je pouvais faire. Euh, ça fait justement la pandémie. J'étais là, je veux pas passer encore un hiver chez moi à attendre. Donc moi, j'étais allé me perfectionner cet hiver. Donc je suis allé faire un ASP ici à Québec, euh, justement on, sur la cuisine du terroir, euh, tout ce qu'on possède ici au Québec. Euh, justement, le, on est allé faire de la cueillette de champignons, de plantes, donc c'est pour ça que je peux aller cueillir des choses, je vais cueillir mon vinaigrier. Donc je suis vraiment axé cette année sur le Québec, les produits du terroir, c'est le temps d'encourager les gens d'ici, c'est temps d'encourager le local plus que jamais. Donc j'essaie de vraiment chercher... Justement, là, on a du homard qui est quand même canadien, euh, justement. Vous allez déguster après un burger de wagyu. Justement, le wagyu, euh, moi, ils sont venus là, du Japon, ils ont emmené une bête. C'est un, un ranch qu'ils sont en bosse. Donc moi je suis boseron, donc je vais chercher, je vais chercher un, un ranch en bosse. Donc j'essaie de, de faire travailler plein de gens qui sont ici au Québec, mettre la main à la porte et pas toujours prendre les grosses compagnies. Et, et un peu de, de là mon inspiration justement est le boréal, le côté boréal, notre nature. Comme on dit, on a des espaces verts très grands. Et j'ai juste fait un, cinq minutes de marche et j'ai pu trouver euh, du sumac. Donc c'est vraiment agréable d'utiliser ce qu'on a ici. Puis on oublie souvent, je fais un Gravelax au sed, mais on oublie souvent du sed. On en a partout ici au Québec. Puis c'est un des classiques avec le saumon. Donc j'essaie de ra rappeler les gens un petit peu des choses banales qu'on trouve toujours en marchant dans le bois, mais qu'on peut utiliser dans notre cuisine, justement. Donc c'est un peu mes inspirations de cette année avec mon menu. Donc
0: ça va devenir de plus en plus local. Oui, de, 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 avec de plus en plus local, de plus
4: en plus axé sur le menu, sur, sur les produits d'ici. J'essaie toujours le plus possible en gardant un menu terrasse frais facile à sortir. On fait quand même beaucoup de gens ici, donc on doit avoir un bon débit, mais je veux toujours que les gens aient quelque chose de gourmand devant eux et quand même de bon. Mais à toutes les années, je vais essayer de me perfectionner justement. La cueillette de champignons, on avait des têtes de violon du début d'année justement. J'essaie d'y aller avec les produits de saison. On, on essaie de, de vraiment y aller avec le produit terroir ici Ok.
3: C'est formidable parce que on, on, on passe notre temps à admirer la cuisine européenne. Nous, on a eu la chance de, de, de passer plusieurs années en Europe et de, de découvrir plein de choses, mais de voir que des chefs, des jeunes chefs comme ça, créent une cuisine de chez nous, avec des produits de chez nous, moi, je trouve ça formidable. C'est ça qui va
4: constituer, qui, qui fait déjà notre gastronomie. Non, c'est ça qui fait c'est ça, ça qui fait notre petite différence. T'sais, comme vous dites, j'ai fait mes stages en Europe... Bon... J'ai une grosse inspiration française dans ma cuisine, moi, mais j'essaie justement, de, comme vous avez vu le ceviche, de mettre ma petite touche pomme verte, du Toujours ma petite touche un peu québécoise qui va venir regrouper ça ici. Puis je pense que, comme vous dites, c'est vraiment quelque chose qui est important. On a des produits à n'en plus finir ici au Québec, des choses qu'on penserait même pas pouvoir manger comme des... Excusez-moi, mais des quenouilles, on pense toujours qu'il y a des choses qui servent totalement à rien, mais des quenouilles, je peux les cuisiner en trois façons. Donc, c'est vraiment beaucoup de trucs comme ça qui est important d'utiliser. Puis le Québec est riche, on n'arrête pas de le dire dans l'émission. Profitons-en <rire> d'un Québec riche là, en saveurs en... et en endroit et en espaces. C'est vraiment agréable.
0: C'est ressorti, effectivement, autant dans la cuisine que dans la musique, avec euh, New Bleach qui nous accompagne aujourd'hui. Et on parlait de tout nouveau euh, projet, un album qui est paru euh, au mois de mai, Impressions. Et le titre, la chanson, Awake, c'est le tube, c'est le verre d'oreille. Excusez-moi de l'annoncer comme ça. On mais... adore, on adore, on adore. <rire> c'est Sandrine qui l'a dit. <rire> mais sérieusement, euh, Dominique euh, et Raphaël, le verre d'oreille incroyable. Moi, je l'ai écouté une fois. Pendant trois jours, je l'avais dans la tête, minimalement. Racontez-moi un peu l'histoire de cette chanson, Awake.
5: C'est un peu la, une des premières chansons que, est... Que, qui, ah ouais. est, qui a émergé de ce projet-là, en fait. Je pense que c'est dans les premières que, que Dominique m'envoyait quand il faisait des petites maquettes chez eux. Puis Je sais pas, celle-là, moi aussi, quand je l'ai entendue, sa maquette au début qu'il avait faite, j'ai comme, OK, il, il, y a quelque chose de, il y a quelque chose qui se passe là. C'est comme la première qu'on a vraiment travaillé puis qu'on s'est dit, bah, ben T'sais, parce qu'au début, comme, comme on expliquait, c'était juste pour le fun. Je pense même pas qu'on avait comme projet tant que ça de sortir des tunes ou faire euh, des albums ou whatever. On, on se faisait du fun. Puis là, quand on a travaillé celle-là, on s'est dit OK, on, on se part vraiment un band C'est vraiment ça qui, qui je pense qui a mené à, à tout le reste en fait.
6: C'est drôle que tu dises vers d'oreille Moi, je me souviens la journée avec qu'elle sorte sur les plateformes qu'on fasse notre promotion pour la première chanson du groupe. J'étais plus sûr. J'étais là, « Hé! » puis si les gens la trouvaient comme tannante parce que <rire> ça fait tout le temps... Un verre ah, d'oreille, ça fait tout mmh. Puis je Hé eh non, Raph, on sort plus la toune! <rire> » je, je voulais plus la sortir, puis Finalement, Raph, il a dit, « Arrête, là, tu capotes, là! » La toune, elle sort demain, puis on verra. Fait que là, finalement, elle est sortie, puis effectivement, ça, ça a donné ce que ça a donné, fait qu'on est contents. Mmh. Nous Sinon, aussi? Ouais, bon, non, je... Un bon choix, un bon choix. Un bon choix, ouais. Sinon, petite anecdote, petite anecdote, on parle de produits québécois. Elle s'appelait Radoun au début. Ouais. À cause du, du gin, oh. qui est des champignons Radoun euh, en Gaspésie. Parce que je pense que quand je l'ai composé, c'était dans un lendemain de gin oh. Radoun. <rire> fait que j'ai décidé, je vais changer le nom, tu sais, c'est c'est pas tant un bon titre dans le fond. <rire> ça,
0: serait, ça, ça serait prononcé de différentes façons en plus à travers le monde. Peut-être, oui. Alors, sans plus tarder, si vous n'avez pas encore ce refrain en tête, vous, la, vous allez la voir. Voici New Bleach avec Awake.
8: Everything in your soft skin There is a secret to your blush There is a
0: toute la journée et pour peut-être même une semaine de plus. On vient d'entendre « Awake », extrait de l'album « Impressions » qui est sorti en mai dernier. Est-ce que vous êtes surpris du, du succès de cette chanson? Ben, Dominique nous a parlé de « Oh, je ne suis pas sûre qu'on va la sortir ». Raphaël, ça, ça a été quoi tes arguments pour le convaincre d'y aller la veille de la sortie ben, du single? On dirait
5: qu'avec <rire> le temps, là, ça fait quoi? Ça fait quand même plusieurs années qu'on joue de la musique Puis, ce que je remarque, c'est qu'il y a une chanson « à la première écoute, tu le sais quand, quand il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis moi, cette toune-là, ça m'avait fait ça. Fait que, je, je savais pas que ça allait... Des fois, tu te trompes, là, je veux dire, c'est pas toutes les tunes qui deviennent un hit, on s'entend. Mais mm -hmm. celle-là, je chantais qu'il y avait quelque chose. Fait que je, je suis pas surpris, mettons, que ça soit celle-là qui a le mieux marché de, de l'album. Après, encore, il y a toujours des circonstances qui font en sorte que des chansons marchent mieux que d'autres. Mais j'avais comme un feeling, là, pour celle-là. Fait que c'est juste ça que j'ai dit à Dum. Je dis « Ah non, moi, j'ai... J'ai un feeling ça va ça va ça
6: va bien aller.
0: Une chance que vous êtes deux. Si Par tu l'as vraiment je, sorti,
6: Je ne sortirais jamais les chansons. Moi.
0: <rire> Plus de 80 000 écoutes sur les plateformes de, de streaming. On imagine qu'elle a voyagé, évidemment, au-delà du Québec. Et le voyage, c'est pas mal le thème de cette émission aujourd'hui. Le voyage dans sa propre ville. Hein, toujours ici, au restaurant Quai 35 de Cap Rouge. On est toujours avec deux Québécois autour du monde qui nous racontent comment ils redécouv redécouvrent la ville de Québec, mais aussi le Québec tout entier euh, à travers le périple et des collaborations on va pas se cacher c'est ça aussi le monde du blog vous vous faites approcher pour des collaborations avec des, des entreprises des marques qui veulent travailler avec vous faut le rappeler hein, quand vous avez commencé votre tour du monde c'était un projet personnel de couple là vous pensez vous y avez le blog pour euh, tenir au courant les amis la famille mais c'était pas voué à être une entreprise, si je peux dire. Ah non, tout à fait. On a démarré ça. Euh, C'était notre petit
2: projet de, de couple, notre rêve de, de jeunes retraités, entre guillemets. Et euh, ben, on a créé euh, un blog, on a créé une page Facebook. Puis les gens commençaient à nous suivre un peu, beaucoup, puis passionnément maintenant. Et, euh, et on, est, ben, on est très heureux de la, de la réaction de, de, de ça. Et nous, on se fait un devoir de garder de, un contact. On ne sait pas juste publier pour publier, mais c'est rencontrer aussi des gens. C'est arrivé qu'on qu aille chez des gens qui nous écrivent via la page Facebook et qu'on échange vraiment. Et euh, puis, oui, c'est des belles collaborations qu'on a maintenant. Euh, parce qu'on est heureux de faire rayonner le, le Québec. Alors, on en a un peu. Et euh, on continue à découvrir par nous-mêmes aussi, parce que notre ADN, c'est ça. Hein. Au-delà de tout, de tout mandat qu'on puisse avoir,
0: c'est vraiment de partager, de faire partager nos découvertes. Mmh. Et plus de 26 000 abonnés maintenant. C'est incroyable quand on se dit, c'est bon, là, ça dépasse la famille, les amis, les amis des amis. Oui, du, et puis c'est du rayonnement, <rire> euh, on fait rire. Mais... mais on,
2: on est très heureux parce qu'on fait rayonner actuellement le Québec à travers le monde. Avant, on faisait rayonner le monde pour les Québécois. Mais maintenant, on a deux volets. On est très, très heureux de ça.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens Parce que maintenant, on veut devenir influenceur, on veut devenir blogueur, on veut en faire son métier. C'est quoi le conseil que vous donnez aux gens Je parle,
2: je parle, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de gestion de temps, mais c'est aussi beaucoup de passion et d'engagement. F... Bon, nous, on n'aime pas trop le mot influenceur. On est plus des ambassadeurs ou euh, des, 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 des découvreurs hein, de, de, de petits secrets qu'on aime partager, mais il ne faut pas calculer son temps et il ne faut pas faire ça pour se mettre en valeur. En tout cas, nous, notre objectif, ce n'est pas de nous mettre en valeur. D'ailleurs, notre signature de photo dos. est toujours de dos. <rire> Personne ne nous reconnaît sur la rue. Nous tenons la main. Ouais. Exactement. Notre objectif, c'est de faire rayonner ce qu'on voit et de
0: partager ce qu'on voit. Mm -hmm. Je l'ai dit, Sandrine s'occupe des photos de la rédaction. Puis toi, Claude, pas des moindres. Hein? Toute la logistique de voyage avec la vanne, par ouais, exemple. la logistique de la
3: vanne, <rire> essentiellement, quand on se déplace au Québec, on part pour une semaine ou un mois ou deux mois. Il faut, il faut prévoir un véhicule, l'entretien du véhicule. Il faut, faut voir aux petites réparations. Puis... À l'entretien en général, euh, faire les vidanges, les vidanges d'huile, les vidanges de, des réservoirs, remplir les réservoirs d'eau, euh, voir à tout ça.
0: C'est le cœur au bon du voyage du et Aussi. au confort. Oui. Mais oui, pour pouvoir se déplacer. Euh dans tous ces lieux si lointains, d'ailleurs, les, les, les milliers de kilomètres qui vous attendent au courant de l'été. On va en parler. Avant ça, on termine avec une troisième dégustation du menu du KSS35. Alors, vous nous gâtez, hein? Ça a été en, en gradation. Mais
1: ça fait plaisir.
0: Parle-nous de ce burger Wagyu. Alors, on s'est un peu obstiné avec mon régisseur, Nathan, que je salue, et il me dit « Mais c'est la viande la plus chère au monde, ça, qui nous vient du Japon, qui est une viande euh, grasse avec tout un rituel Hein, au Japon, on masse le bœuf avec du saké. Bon, là, expliquez-moi. Est-ce que c'est ce bœuf originaire du Japon que vous êtes allé chercher?
1: Bien, en fait, nous, <rire> on le prend euh, juste à côté, ici, en Beauce. Euh, mm -hmm. C'est une, euh, une ferme de Beauce qui fait l'élevage de bœuf qu'on dit wagyu, qui est une variété, euh, qui est une variété de, de vaches euh, issue du Japon. Mm -hmm. euh, c'est un, un bœuf qui est élevé là, de façon euh, biologique, euh, nourri à l'herbe. C'est vraiment une des plus belles qualités de viande qu'il y a. Euh, c'est une nouveauté sur le menu, donc on, euh, on connaissait pas trop la réponse des gens. Finalement, c'est un de nos plats, là. après le, le lobster que vous avez dégusté précédemment. Mm -hmm. C'est notre plat le plus populaire, donc euh, ça, ça fait très bien. Je peux, euh, peux peut-être euh, passer le micro à Steve, qui va vous expliquer un peu plus ce qu'il y a dans l'assiette. Mais euh, encore là, c'est vraiment un bel exemple de, de plat dans lequel on retrouve beaucoup de produits du Québec là, euh, local. Mm
0: -hmm. Alors Steve Vallée, chef au K1635. Donc ici,
4: c'est le burger de Wagyu, comme on a dit. On s'en sert avec un pain brioché. Une maillot à l'ail noir bio de l'île d'Orléans, du sirop d'érable, on a du bacon aussi, on a des oignons, on a de la roquette, euh, tout ça servait avec des frites, euh, un nouveau classique ici au OK, 1635, c'était très en demande mm. et enfin cette année on peut répondre à la demande avec un petit ketchup fumé, donc même le ketchup n'est pas laissé dans l'oubli, on met une petite touche dedans, donc en espérant que vous appréciez ce repas.
0: Alors, Raphaël, te allé tranquillement avec une frite, ça? J'ai
4: commencé avec une frite, puis au moment <rire> qu'il disait que le ketchup
5: était spécial, j'ai fait eh, « ok, oui, effectivement, <rire> est-ce que ça que te <rire> Oui, vraiment, c'est vraiment
6: bon.
0: Alors, je te laisse te lancer dans on le va, burger. On va pareil, Tout le monde sais. y allait tranquillement, là, euh, pendant ce temps-là. Euh, Félix, en parlant du menu, là, donc c'est ça, petit à petit, à chaque saison, vous, in vous intégrez une nouveauté?
1: Oui, on essaie de varier. Euh, on a nos classiques qui ne changent pas. Là. Le lobster roll est indétrônable, notre, <rire> euh, notre plat le plus populaire depuis l'ouverture. Par contre, bien, euh, évidemment, on essaie de varier les plats. On travaille avec des producteurs euh, locaux le plus possible. Euh, on, a, on veut un menu qui est frais, euh, un peu à l'image du ceviche que vous avez mangé plus tôt euh, dans l'émission. Mais euh, oui, beaucoup de nouveautés, surtout cette année. On a procédé à des, euh, à des rénovations dans la cuisine. Là. Donc, euh, on a plus de place. Les cuisiniers sont, sont mieux, euh, mieux équipés finalement là, pour... Euh, pour, euh, pour fournir des nouveaux plats à la clientèle. Mmh.
0: Et parlons-en de l'intérieur, hein, parce que je sais, on est séduit par la terrasse c'est la seule raison, a priori, pour laquelle on vient déjà au Caisse S35. On en découvre plein d'autres ensuite. Mais si on arrive... Ah, finalement, il pleut à l'intérieur. Je l'ai dit, vous avez fait un décor inspiré des bateaux qui oui. est vraiment le fun. Et ça, c'est une nouveauté aussi. C'est des travaux qui datent de l'hiver?
1: Absolument. Euh, l'hiver, on, ben, on est fermé, mais spécialement mm. cette année avec, la, avec mm. la COVID. Donc, on en a profité pour rénover complètement. On a refait la salle dans l'ensemble. On a travaillé avec plusieurs partenaires. Et je tiens à mentionner l'atelier Fizz ici à Québec, là, qui a fait un super job de design au niveau de la salle intérieure. Euh, on a gardé le cachet chaleureux. On est allé avec, des, euh, ben, principalement, les murs. On, on a mis du lambris. Euh, on utilise beaucoup le bois. On veut vraiment garder le... L'ambiance chaleureuse du quai 1635 euh, c'est l'esprit même du restaurant.
0: Et la vue sur le fleuve qu'on a quand même. <rire> tout à fait. Nos quand tables à l'intérieur sont, euh, ouais. sont
1: vraiment… Euh, tout est pensé là, pour profiter de la vue le plus possible. Euh, la salle est vitrée complètement. Euh, les tables sont… Il y a une vue sur le fleuve d'à peu près toutes nos tables au restaurant. Donc l'expérience est quand même super intéressante. Même quand la météo ne nous permet pas d'être en terrasse, bien… Il euh, y a des super, super beaux beau moments à voir là, à l'intérieur au OK, 1535.
0: On va le dire, quand la météo est changeante, vous aviez prévu votre sortie, vous arrivez ici, il pleut, vous, vous trouverez un beau refuge à, à l'intérieur. Alors, qui est bien avancé dans le burger, là, pour m'en parler, le burger Wagyu? Dominique, je vois un pouce par en haut, enfin...
6: Ça oui, est pas malheureusement, pas ouais. wagyu, mais...
0: Ah oui, c'est vrai, c'est tout... le falafel. C'est tout
1: aussi bon pour bon ben. <rire> moi. Super bon que ça fait, mon bonheur.
0: Végétarien, il faut en parler, des options végétariennes aussi.
1: Tout à fait. En euh, fait, ce que Dominique pense, c'est un burger de falafel qu'on fait ici. Euh, c'est servi avec une euh, tadiki, maison également, mm -hmm. euh, sur un pain brioché. C'est une superbe alternative. On le vend, on le vend pas ici en tant que burger végétarien. C'est un mm. burger de falafel qui est super populaire aussi auprès de, auprès de tout le monde, mais qui est, qui est une belle option végétarienne
0: falafel, lentilles et quinoa, ça j'imagine Steve euh, le défi de reproduire un burger qui pourrait qui ressemble à de la viande mais qui n'en est pas qui plairait autant aux végétariens que à des gens qui Juste... veulent essayer autre. Justement,
4: chose. Euh, ouais. moi justement, je le mange puis c'est aussi nourrissant, puis ça fait du bien justement mm. de, de, de montrer aux gens que tu n'es pas obligé de prendre un burger de bœuf pour pouvoir être plein et avoir quelque chose de délicieux en bouche sans être végétarien, justement. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est une belle alternative. Et comme Félix le dit, on le présente pas comme un burger végétarien, mais comme un burger de falafel pour que tous les gens aient le goût de le prendre. Euh, donc, non, c'est un, une belle alternative qui n'est pas vraiment une alternative, mais un plat en, en soi, mm -hmm. je, je crois, qu'il est vraiment apprécié des gens.
6: Bien joué!
0: Ça déguste encore, hein? Dis donc! Bon, Raphaël a la bouche pleine c'est bouche pleine. pleine. <rire> Félix il est content là. il dit c'est bon signe tout va bah oui, bien <rire> s'il continue de manger c'est bon c'est
2: tout simplement délicieux mmh. c'est du 10 sur 10 encore c'est le, le petit ketchup euh, la touche fumée un peu et succulente bah, frites maison on adore s'il n'y a pas de frites maison là, on n'est pas trop partant mmh. mais là c'est parfait puis le burger ben. Bah, Mmh, miam, miam, miam. La
3: viande est, est travaillée avec euh, il y a beaucoup de saveur. L'accompagnement accompagnement de bacon et euh, de fromage, c'est euh, très réussi. Bravo. Ah, ben super. Content de l'entendre.
2: Mmh. Bravo, chef. Et Moi, à ça son, fait, son équipe. C'est
5: drôle parce que ça fait quelques fois que je viens avec ma copine me promener dans le coin parce que je trouve que la vue est vraiment belle puis qu'on voit le resto aussi. Puis on est comme, à, un jour, il faudra aller manger, il faudrait aller tester. Puis là, maintenant que j'ai testé, je vais revenir... Avec elle. Oui, ouais, on euh, la salue. Euh, c'est ça, je vais <rire> lui dire, euh, on n'a pas le choix d'y aller pour vrai. Là.
0: <rire> elle a dû être envieuse quand elle a suivi. Oui, c'est que... ça. J'ai
5: dit, ah, finalement, c'est là notre entrevue euh, et tout. Ben, T'es comme,
1: ah, oh, le resto ah, qu'on s'était dit qu'on qu allait aller. <rire> <rire> ça vaut la peine des fois de faire le petit bout de chemin qui nous sépare de la rue. Là, des fois, on n'est pas tout visible pour les gens, mais euh, uh -huh. ça vaut la peine de descendre nous voir
5: ce du Bordip. Non, fois. mais c'est ça. Mm -hmm. Moi, je voyais la, la terrasse et j'étais comme, ah, la terrasse est malade. Fait qu'il faudrait, faudrait l'essayer. Mais là, après avoir goûté à la bouffe, je suis conquis.
0: <rire> et tu sais comment la, la conquérir aussi, euh, de nouveau, hein, parce qu'on aime ça, se reconquérir en couple. <rire> ben oui,
6: ben mais oui. aussi, on découvre dans le fond. Ça, mmh. Exact.
0: Vraiment. Ça doit être la surprise générale à chaque fois que les gens viennent. Bon, la Raphaël était passée devant. mais On l'a vue sur les réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure de votre présence sur Instagram. C'est un lieu très Instagrammable, d'ailleurs, aussi. Oui, mais
1: ben, euh, on tient à ce que ça le soit. Tu sais, tout, euh, je pense que les, les réseaux sociaux sont... sont... Pour un restaurant, c'est primordial. On mm -hmm. accorde beaucoup d'importance à ça. Euh, on repartage les photos des gens. Faut, faut Il faut que tout soit bien présenté. Il faut que ce soit beau. Je pense que c'est l'esprit même d'un restaurant, encore plus de nous autres. Qui est, euh, et, ce qu'on qu offre aux gens, au-delà du menu, c'est vraiment une vue. Euh, c'est l'emplacement, c'est la vue, c'est l'ambiance. Donc... Euh,
0: les chefs nous le disent de plus en plus. On cuisine pour les gens sur place, mais on cuisine aussi pour les futures photos Instagram, Tout une à fois fait. que ça arrive euh, sur la table. Je sais que vous accueilliez avant la pandémie des spectacles, des, des artistes en performance, des artistes de Québec. Oui. Est-ce que vous espérez pouvoir reprendre quand ça sera autorisé?
1: Oui, on espère. C'est euh, quelque chose qui était vraiment apprécié de la clientèle. On, a, euh, on avait beaucoup d'artistes à relève les, euh, la fin de semaine, samedi soir, dimanche après-midi. Euh, ça assure une ambiance qui est, qui est vraiment le fun. C'est apprécié des gens. Et on espère que ce soit de retour euh, bientôt. Comme nos soirées, euh, on avait aussi les, les Jeux de soir. On avait les soirées, euh, mm -hmm. euh, des soirées salsa. C'était vraiment des belles soirées qu'on <rire> qu n'a malheureusement plus depuis, euh, depuis deux étés. Mais euh, j'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à euh, Alexis de, qui, qui s'occupe de ça avec nous. Là. Euh, on a hâte que ça revienne. C'est des soirées où les gens viennent danser sur le quai. C'est une ambiance qu'on est retrouve pas ailleurs.
0: Bien, vous avez compris, hein? les vacances, c'est ici aussi, à Québec, euh, de Québécois autour du monde. J'en profite pour vous demander, c'est quoi vos projets de voyage alors cet été? Je sais que vous allez encore partir à la découverte de la province. Bien, euh, les projets de
2: voyage, c'est de découvrir ce qu'on n'a pas encore découvert. Donc, on part déjà pour trois régions qu'on a très, très hâte d'aller voir dans les Laurentides. En Outaouais et en Abitibi pour poursuivre
0: vers la Baie James. Ça c'est le rêve ultime. Et d'ailleurs, euh, Dominique, t'es allé à la Baie James C'est ça que tu nous racontais
6: Ouais, on était allé. Bah, ben, on a fait tout ça avec le groupe justement. On Encore est allé, une fois. Hein, <rire> en Abitibi, souvent et. Euh... La fait... James, on est allé jouer au barrage LG4, en fait. Ouais, pour oh. les travailleurs oh. d'Hydro-Québec.
0: Incroyable, ouais. génial. Ouais,
6: on est allé les divertir parce que... Ça donne
0: quoi, l'ambiance?
6: C'est sûr qu'ils sont pris euh, <rire> dans, entre quatre murs, là, la plupart du temps. Fait que l'ambiance, c'était ouais. euh, festif. Là. Les ouais. gars, ils prennent leur grosse bière, puis on joue ouais. du rock, puis c'est ça, ça déménage. On a, on a pu visiter le barrage aussi,
5: c'est ouais. qu quand même cool. Sais, sans joke, c'était fou de se dire le courant qu'on a partout au Québec, qui part mm. de là. là. Tu sais, mm. C'était quand même une belle expérience.
8: Là.
0: Vraiment. En tout ouais. cas, vous en avez vécu des secrets choses des, des... <rire> ah, pour euh, votre jeune euh, carrière, ben,
4: sérieusement.
5: C'est un peu ça notre, notre, <rire> euh, notre trademark de faire des shows un peu dans des endroits que le
6: monde... C'est ça ce qui est euh... cool. Contrairement à eux, souvent, nous, on se ram... ben, pas à... Contrairement, mais je veux dire, nous, on se ramasse jamais à la place qu'il faut aller dans cette place-là, la place touristique. On se fait toujours apporter là où est notre spectacle, puis on se dit tout le temps, aïe, ça n'a pas de bon sens. T'sais. On ne serait jamais ramassé ici, toute seule en voyage avec notre blonde. L'endroit, c'est souvent tout croche, crasseux, un peu weird, mais on se ramasse là, puis finalement, ça donne des soirées incroyables. Fait que... C'est la beauté de la chose. Ouais.
0: Vous nous en parlez encore aujourd'hui surtout. J'ai oublié de préciser, hein, la bière qu'on boit présentement, hein, on est toujours dans les microbrasseries euh, québécoises, Félix.
1: Oui, c'est la microbrasserie Shelton. C'est une New England IPA qu'on boit. C'est une bière qui peut avoir une, une certaine amertume amertum, en bouche. Euh, vous allez retrouver le, le, le houblon certainement. Mm. Euh, c'est une, une IPA. Les IPA sont plus en... Depuis quelques années, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IP sur le marché de la bière. C'est un IP qui est facile à boire. Euh, encore long de servir une bière de terrasse euh, mm -hmm. d'après-midi maintenant. Mm -hmm.
0: Comment ça se passe avec la bière, Claude?
1: C'est très bon. Ça accompagne
3: parfaitement le, le burger et les frites je suis juste euh, curieux de savoir où se trouve cette microbrasserie
1: ah. oh, c'est une bonne question, je pense que c'est à Montréal c'est Montréal, non, est bravo oui, Montréal, bon hein. est bonne. Oui. <rire> on change de bière, notre menu bière là, on a 10 lignes en permanence et ça change à toutes les semaines, donc il y a toujours quelque chose à, de nouveau à essayer euh, et, euh, et on retient pas toutes les microbrasseries
0: mais euh, Votre menu bière, en soi, c'est un tour du Québec. Hein. Tout à Je fait. regarde, il y a euh, évidemment beaucoup de Montréal, mais Saint-Casimir, évidemment, avec les grands que Je sais que vous aimez oui. beaucoup euh, les gars de New Bleach. Également euh, Terrebonne, Dunham et Québec, bien sûr, euh, qu'on retrouve. Donc, euh, mais c'est vrai, on l'a dit au courant de l'émission, rien qu'avec les micro brasseries, on peut se faire euh, un voyage tout tracé. <rire> <rire>
1: tout à fait.
0: Donc là, juste en venant au okay, KSS35, on a de quoi faire. Vous faites des palettes de découvertes aussi. Pour déguster tout
1: ça. Oui, tant qu'à moi, c'est la meilleure façon de découvrir. Quelqu'un qui a le goût d'explorer de, un peu la bière, euh, on a la palette de dégustation qui est en fait quatre petits verres. Euh, ben, un verre comme le mm -hmm. format qu'on actuellement, c'est 6 onces de bière. Mm -hmm. euh, ça, ça permet de goûter à tout. Donc euh, c'est la meilleure façon de découvrir nos bières.
0: Euh, et de Québécois, vous m'avez parlé de votre euh, voyage jusqu'à la Baie-James. J'ai l'impression, euh, dis donc, vous visez toujours le, le lointain, beaucoup de kilomètres. Vous prévoyez partir combien de temps Est-ce que vous, vous vous mettez une, une durée ou pas <rire> ben Là, on ne partira pas très longtemps. On s'est donné
2: peut-être un mois pour, ah euh, oui, pour, quand même, pour faire ça. Donc, euh, 3-4 semaines pour, euh, pour faire ce, ce petit trajet-là. Puis... Euh, bon, on verra pour la suite. Mais euh, les kilomètres ne nous effraient pas euh, du tout. On aime <rire> avaler le
0: bitume et la gravelle. Alors On va suivre tout ça sur votre page Facebook et votre blog et Instagram. Et Instagram. Et donc vous êtes partout, de Québécois autour du monde. Si vous voulez aller voir ça, évidemment plein de photos qui inspirent. Puis j'aime bien aussi quand vous mettez des photos de Québec, puis qu'on sait pas trop où c'est, vous essayez de nous faire deviner dans quel coin ça peut être. Vous vous identifiez pas toujours. Ça nous, ça nous, ça nous fait travailler. Nos ménages, Sandrine et Claude, merci beaucoup d'avoir passé Merci à cette vous, c'était un nous. plaisir. Oui. Et merci à l'ambiance extraordinaire. Ouais festif, culinaire Merci. et musical. Merci. New Bleach, justement, on va terminer avec vous. Vous me disiez, donc on, on l'a souvent dit aussi, projet de studio, mais qui ira sur la route cet été quand même. Ben oui, malheureusement, heureusement,
9: on ne <rire> sait plus, on
6: ne sait plus. Mais oui, on, on va faire
5: des shows cet ouais. été. Ça, ça, ça commence à se bouquer tranquillement. Mmh. Euh, Je pense que c'est ça pour tout le monde. Là. Les shows reprennent un peu euh, à l'arrache, comme on veut, mais mais euh, ouais, ouais, on va être en
2: Abitibi d'ailleurs et on garde contact
5: tous nos spectacles se retrouvent euh, sur nos pages euh, aussi pour les gens qui nous suivent
0: mm -hmm. Facebook, Instagram aussi Dominique, il faut juste qu'on dise un mot que tu fais partie d'un boys band maintenant
6: <rire> ok, on est rendu là bon, il <rire> ouais, oui, fallait oui.
0: finir avec ça aussi <rire> Un trio? On n'en sait pas encore beaucoup, mais on en saura très bientôt. On sait qui compose ce trio.
6: Oui, on sait que Pierre-Hervé Goulet, Samuel Wagner et moi formons ce trio Boys Band 2021. Très euh, bizarroïde, mais vous allez voir, très poppy, je crois. Il euh, y a un bout de chanson, il y a un extrait qui va sortir euh, très, très, très bientôt. Donc, restez à l'affût. Les Marianne, je ne sais pas si tu l'avais Oui, ben, moi. on peut
0: le dire, on peut le dire. Mais euh, avec un Y. Je
6: ne peux pas, je peux pas <rire> dévoiler plus d'informations pour le moment.
0: <rire> ça va être drôle, ces trois talents de Québec qu'on n'aurait peut-être jamais imaginés ensemble parce que juste on n'imaginait pas forcément qu'ils se connaissaient autant. Mais je pense que ça va être encore un, un projet prometteur. Puis surtout ça montre votre diversité musicale. Ouais. <rire> J'ai l'impression. Bleach qui fait partie d'ailleurs du palmarès, c'est KRL. On est ah heureux. oui, ben oui. Vous ne saviez même pas je vous l'apprends. Bon, ben voilà. Merci. Voilà, félicitations. Ça, ça marche très, très bien pour vous. Vous progressez euh, tranquillement. Merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres. Puis le quai 35 encore merci pour votre accueil. On vous souhaite un merveilleux été. Et automne, vous êtes ouvert jusqu'en octobre.
1: Oui, euh, notre saison se termine généralement euh, à la fin octobre. Donc, euh, venez nous voir. On est là tous les jours.
0: Ouvert tous les jours en plus tous les ça, jours
1: incroyable. de 11h à 23h donc euh, que ce soit pour dîner pour souper ou pour une bière en soirée là on est euh, on est là tous les jours de l'été